0: У тумане. Аповесць Васіля Быкова. Слотным ветраным днём późней осені, на другім годзе вайны, атрадны разведчык Бура уехаў на станцыю Масцішча, каб застрэліць свайго знаёмца сушчэню. Гэты сушчэня быў тойшы вясковы мужык, яшчэ з да вайны рабіў на чыгунцы, але месяц назад будучы арыштаваны паліцыяй за ля Выспянскага моста, купіў сабе жыццё тым, што выдаў саўдзельнікаў сваіх жа чыгуначнікаў, якія яму памаглі развінціць рэйкі. хлопцаў павесілі ў мястэчку, а сушчэнню выпусцілі. І ён другі тыдзень раскашаваў падносам у гарнізона у сваёй ладнай дамоўцы ля станцыі ў цяпле і сытасці, Мабыць, думаючы, што партызаны да яго не дабяруцца, даруюць яму. Але такое не даруецца. Такое належала пакараць. Камандзіра атрадзе параяліся і мінулае ноччу паслалі бурава зрабіць тое, чаго немагчыма было не зрабіць. Каб бураву было ўраўўні, яму ў дапамогу далі партызана войціка, і яны ў двух на змораных конях, адмахаўшы якіх кіламетраўтры лісаового шляху, таго ж дня над вячоркам прадраліся праз гушчарысты ўзлесак на поле, за які кіламетр ад масцішча. У лесе дык ужо змяркалася сцюдзёны туманы раннія прыцемкі па крысе праглыналі змакралы сасонніка мальголы зрэшты зрудзелага лісця пад лесак а на палявым прасцягу заразкай равейкай было яшчэ светла у твары коннікаў ударыў прухкі вільготны вецер яны спыніліся буров звыкла гледзеўся прыкінуў, куды гэта іх незнарок вынесла і куды цяпер лепей падацца. Але незабаўля ён згледзеў за полем раскіديстае судча старых дрэў на станцыі, бліжэй на схіле пагорка за рэчкай, темнелася некалькі хат з адкамі. Парас ташкал на запашанаго влетку сена, хляўкі, пунькі. Ніжэй у канцы гаротаў ля рэчкі сіратліва тулілася за кустаўем невялічкае будынне лазні. Там з даўняй пары, памятаў буру, была кладка цяразрачулку, мабыць, цяпер там будзе як перабрацца іконна. Аднак пакуль не змерклася ў полі іх маглі ўбачыць ад станцыі. А ў той справе, дзеля якой яны ехалі лепш было абысціся без сведак. тым больш без паліцаяў бобікаў, Калі бобікі іх заўважаць, то лічы ўсё прапала. Прыйдзецца зммывацца ў лес людзей, інна огул далей ад людзей і наогул далей ад мацішча. Не трэба было шчакаць якіх паўгадзіны ці болей, калі яшчэ пацямне тады ўжо рушыць да станцыі. Буру павярнув кабылку назад да Войціка, той, утулівшы голаў плечы пад мокрай, з даматканага сукна паддзёвкай, з панылай пакорай сядзеў на мухортым коніку, распараные бакі якога дыхавічна хадзілі ад стомы. «Бач, онь, прыехалі!» – ківнув Буру ў бок станцыі Войцік зябка тепнув мокрым плячом, над якім тырчэла доўгая руля драгункі яго немаведама калі голены няпэўнага ўзросту твар пад даўгім казырком чорнай кепкі не выказваў нічога апроч стомы і яўнага жадання спачыць але да спачыну было мусіць далёка ды бачужо пастаім троху пацямнее паедзем рака там. Врухнуў худым падбароддзем войцік балота ды пераедзем як-небудзь як небудзь як не ну ведама войцік ужо сумняваўся як ён гэта рабіў не першы раз за дарогу да чаго неў пэўны чалавек бурава часам аж брала злосць усё яму здавалася не так як усім усё ён разумеў інакш і такі абачлівы, як районны стратэг. Буров пашкадаваў ужо быў, што звязаўся з такім напарнікам, але мабыць, лепшага не знайшлося, мусіў паехаць з тым, каго далі. незлаячы долу яны стаіліся за альховым голлем на ўзлеску, даючы трохі спачыць коням, да і самім перавесці дых Першы раз за сённяшні дзень Буров азіраў поле, якое ён памятаў яшчэ з таго часу, як сам жыў на станцыі улетку тут было сдается житное давно уже однак прибранная добро сдратван живёлый палеток с потоптаным и ржищем раскис от дожджу. у затравянелым доля тьмяно поблискували водой коровины следы размяклые коровины лепехи шерыми плямами лежали на стежце край палетка притьмелая долеченьь за полем и станцией Патыху асядала ў слотных вечаровых прытəmках. Але паблізу яшчэ было дасыць видно, каб іх маглі ўбачыць здалёк. "Думаеш, ён нас ждзе?" сказаў памаўчаўшы Войцік, мабыць, маючы на ўвазе тое галоўнае, што цяпер турбавала абодвух. "Можа і не ждзе, даўна змыўся куды, у паліцыю можа." Прыедем пабачым, а то сядзем у засаду, адчуўшы міжвольную прыкрасць ад тых абачлівых слоў памагатага сказаў буроввойі цік насцярожана паўзіраўся ў адзін боку другі і хоць змоўчаў бураў разумеў, што сядзець тут у засадзе яму дужаня хочацца, хочацца хутчэй назад у валоўскую пушчу да сваіх буданоў, дзе хоць трошкі ў грэна ля дымных цяпельцаў. Я ўжо напэўна бяспечней, чым каля гэтай станцыі. У вез дзень яны пераліса лесowymi дарожкамi па лужках, пералесках, змакрэлі на слаце ў зарасніках, сцёгны плечай калены, колены даўна ўжо здранчвелі ад цёжужы. Ехалі без сёдлаў. У бурава пад задом муляла нейкая скарэле радюшка, якая ўвесь час збівалася то на адзін, то на другі бок а войтик тросся на ничым не покрытой в острой хребтине своего космылявого коника. Абодвум давно хотелосься есть им. Трохи перахапили, яща на святанне у лагеры. С собой не было чого взять, думали придбают, что по дороге. Але, на счастье, на бяду дорога выдалася такая, что никто им нигде не спаткался, а увезки яны не заезжали каб незнарок не наскочыць дзе на паліцыю зробяць справу будуць ехаць назад тады можа куды і заскочыць, каб перакусіць і пасушыцца але відаць менавіта такі варыянт і быў не панутры войціку Быць сам ён гэты варыянт быў даспадобы бураў жо лепш схадзіць куды будзь на сувязь у гарнізон ці яшчэ лепш на хутар. Во пасядзець пад елкай ля ў засадзе чым перціся на такое заданне. Але вось мусіў, хацела, бо не начальства б тым не пытала, загадала і ўсё, бяжы, выконвай. Срэшце тут зразумела. А проч яго бурава гэтага сушчэння з масцішча ў іхнім атрадзе ведаў твар хіба адзін коўзун, што поркаўся з лета на кухні. Але коўзуна хіба пашлешна такое Гэты вязковы дядька мусіць з за жыццё цёня стрэлю. Ціям ўсправіцца са здоровым дужым сушчэнім. Вогуля ж, калі разабрацца, дык пакуль, што ім не было чаго наракаць. Усё складвалася больш-менш удала, і Буров быў бы давольны, калі б трохі спачыў. Всё ж за гэтыя два дні ён добра такі выматався нулую ноччу спа уўсяго якіх пару гадзін позна ўначы прытопалі з хамутовым за рэсы дзе разведвалі новае месца для лагера начальства надумалася мяняць на зіму лагер каб далей зашыцца ў лясныя неатрыбу калі па ну пазамярзаюць па плавы і балоты тут уушча атрау не ўседзяць Тры дні яны з хамутовым і яшчэ адным разведчыкам з-пад улы. Пауззали, лазили панад гэтаю рэсай, што они што там все ж выглядели, тольки вернулись астомленные, мокрые и голодные. А тут на табе, едь у мастишча. Правда, Буроу не меу такой звычки адмауляться. Сказал, ёсть, будзе зроблена. Ль гэта не значыць, што ў его най душы заиграли аркестры. Душа его лакала як на хаўтурах страшэнна хацелася спаць но ну, хоць на гадзіну сцішыцца ў цяпле ды спакойдарога я аж баяўся каб заснуўшы не зваліцца з кабылы таму і гнаў не даючы спачыну ні сабе ні войціку лаючы ў думках таго сушчэню правда па дарозе той гнеў стаў трохі меншаць бураў стаў прывыкаць да сваёй малапрыемнай калі не сказаць агідна місіі, але цяпер апынуўшыся праз адно поле ад хаты здрадніка адчуў як нешта ў ім зноў паднялося ад нецярплівае крыўднае злосці увогулю буру быў чалавек крайніх поглядаў на людзей і або прымаў іх цалкам або гэтак жа цалкам адвяргаў. У розных каверзных справах ён не прызнаваў нейкага там права на змякчаючыя абставіны, асабліва цяпер у вайну сапраўды хіба тут можна было зважаць на якія прычыны, калі з прычынамі і без іх пагінула столькі людзей і канца гэтай пагібелі невідно далёка Мабыць тут трэба адно. Надвага і цвёрдасць і калі ўжо так сталася, што ты папаўся ў іхнія лапы, дык памры па-людску, але не на людзям, тым, хто мае магчымасць нешта зрабіць, а можа яшчэ і адпомсціць за тваю пагібель, гэты чыгуначны смож сушчэння, пачты яго захацеў выжыць і рада у своих хлопцев Быцем яны не хотели жить мели на тое меньшее за его право не видать у отради рашили правильно такого трэба пристукнуть каб іншим была наука вот только робить гэта не надто хотелось самому бурову лепш капуж кто и іншы. шкада меньшего не знашлося Такое брыдкое заданне выпала яму. Ён мусіў вез дзень калаціцца на гэтай дэрбіне пакуль вад да пёрдамасцішча. Цяпер аднак прыспела самая труднае. Чым яно nóбліжэй насоўвалася гэтае труднае, тым усё болей думаў пра яго бураў, як ён тое зробіць. Ён безконца пракручваў сваёй галаве за гэтую дарогу. І ўрэшце пагодзіўся на самы кароткі варыянт: не разсусольваць, не пачынаць размоў, а весці куды і стрэльнуць. Калі будзе супраціўляцца, хитрыць ці апраўдавацца, стрэльнуць на месцы. Самае горша вядома, было не застаць сушчэню дома, чакаць ці шукаць дзе, калі куды з'ехаў. Калі ўцёк у містечка да паліцаю тады з усім кепска. Тады ягоная миссия лечы не удалася. Наведзяться вертаться нищим, оправдываться перед командиром Трушкевичем. Ой, а то и болей за ўсё не любил оправданню. Это Бура уже добра запомнил. В этой справе он уже был навучан. Одно и чы нават пахадзил тыдень без зброи. Трушкевич загадал сдать винтовку, пакинуть себе один штык. Там куда они ходили по тол, им показали дулю, и они вернулися с пустыми руками. «А требало постараться раскинуть мозга у нёй, як казал Трушкевич, и задание выконать хоть кровь з носа». Так патрабывал Трушкевич. А гэты старшы лейтенант закруженцау першага лета войны... И спаганять, и потребовать умел добра. Кали что теперь выйдет не так, уже он спагонит за бо двух. ты не отставай и не вытыркайся. Найлепш, каб я тебе спиной чул. А что треба, я сам зраблю сказал Буров, не поворочваючися до Войтика. Той чуваць было, зноў насцярожыўся А коні? А што коні? Коні, калі што патрымаеш? Трэба б яшчэ каго взяць, гучна высмаркавшыся на траву, гугнява зазначыў Войті. Трэцяга? Вся б зручнея, то ну што ў двух? Ну ты разумны такі, а? пачаў злавацца Буру. Чо ж там мавчав? сказаў бы командіру, давайте трэцяга дык жа маўчаў моўчаў маўчаў Прабурчаў войсцік і пацягнуў за заповад каня які папнуўся ў кустоўе па хаамлак зялёнай травы ну ты вакарэзіна не нажрэся тым часам патроху цямнела ленавата і непэўна. у полі яшчэ было відна але станцыйныя дамкі па той бок рэчкі павіліся шэрымі прыцемкамі, а высокія дрэвы ля станцыі дык і зусім ужо стуліліся ў змроку мусіць можна было ехаць, бо рабілася ўсё более сцюдзёна на гэтым ветраным злеску рэдкія хвоі ў гары ўжо гудзелі ад ветру ды і згладнелыя коні не хацелі стаяць. Лезлі пысамі па траву алешнік нянажарна дралі і разам с воглым зелёным мохом. «Так, давай помалуться располя на кладку», кивнув головой Буров и завернув кобылку. Кони пайшли полем, твякаючи капытами в раскислое дождю борозне. Узлесок застався сзаду, и в души у Бурова пачала расти, разрастаться стюденаватая опаска. Як бы іх часам не стрэлі па той бок рэчкі, ля лазніці на падворку, як бы не напарацца на якую халеру. Усё ж праз версту ад станцыі была поліцыя, чёрт ведае, ці сядзіце呢 зараз у сваім бункеры. Можа як яны гой сядзе па вёсках, а то яшчэ і заляжаў засаду. Ці яны за залета нарываліся на поліцейскія засады. Сабліва ў вёсках, паселішчах, на прасёлках каля мостковай кладак, цяпер едучы на прасткі, цярас поле, ён не падганяў кабылу. І Вітая ішла як хацела, зморна тупала, клюкаючы капытамі ў гразі, а ён навастрыўшы зрок, пільна выглядаўся ў прырэчных мызняк, туды дзе калісцю была кладка. Праўда, хоць ён нарадзіўся тут і вучыўся і аббегаў дзіцём ўсё наваколля, але з таго часу, як у калектывізацыю бацька перабраўся з сям'ёю мястэчка буров ні разу не завітаў сюды не было патрэбы, а затым на ягоным жыццёвым шляху была вайсковая служба на далёкім усходзе два перадваенныя гады ён працаваў у раёне ганяў па дарогах палутарку і цяпер едучы па тутэйшых мясцінах ён ледзьве пазнаваў іх, хоць зрэшты яны не надты змяніліся прынамсі узлеса дарога і поле былі як і некалі калісьці ён тут пасвіў жывёлу вазіў снопы і сена ведаў тут кожную балацявіну кожны грудок і сцежку Здаецца аднак ў полі і ляракі скрозь было пусто, толькі ў надрэчным лазняку варушылася на ветры непасядлівая чародка Верабьёў, ды на плоті ля лазні пасядзела і ляніва паляцела кудысь варона. Ён ўжо згледзеў там сушчэнеў гарот з двума сташками каля падворка, ад лазні туды памятаў вяла добра ўтаптаная сцежка некалі падлеткау ён бегаў там пазіраючы цераз плот струкі сушчэнінскага бобу адно о той сцежкай ганяў да ракі гусейей сушчэнне тады быў яшчэ дзецюком нежанатым увогуле спакойным хлопцам старэйшым за яго гадам можа на восем на бурава ён мала звяртаў увагу. У него были свои интересы и своя хлопечая компания. Чемусь и тады ён навод подобался Бурову, может, своей с поважностью, ровностью в относинах до инших сябров и суседев. Кто б тады подумал, что ихние лёсы с пакваля так недаречно скрыжуются, а льва скрыжавалися. Речка была неширокая, с подмытыми у поводку, с дерванелыми залетоберогами и кладкой, дююма гниловатыми дошками, притопленными концами в воду. Буров соскочив с кобыл и потягнул за повод. Кобыла незгодно тузанула головой, нерашуча переступила на березе, боялась идти в раку. Может, правильно бы забоялась, подумал Буров, черт ве дай, какая тут теперь глубиня воды найшло поўна да самага берага, але мо не аўтопіцца ён дужэй тузаннуў за повод і сам нерашуча ступіў на прытоплены канец кладкі, каб быллу кіраваў побач уршце тая набралася адва асцярожна сайшла з берага і раптама пантана рванулася пярэднімі нагамі ў раку. И он мусил торопко переступить покладце, а летая здрадливо хиснулася под ногами, а села, ноги болтнули лет не до дна. Ледве утрымался на дождце, повод выпустил з руки, кобылка пужливо выскочила на той бок и спынилась отрасаючи мокрае черва. Молчки вылоявшися, и он уже не торопко перешел покладце и поднял с травы мокрый повод на тем беразе не злазячы с коня сядел войтик ну что стал давай конно тут неглыбоко войтик перееххал болей удала контяж катов забрался на берах и тады войтик со скотчу узяв з рук бурова повод стоячи на одной назе, буров сстегнув с другой ноги бот вылил аду вытеснув мокрую диравую анучу Не хапала яшчэ халера. Наперадзе і трошкі збоч на рачным беразе прыткнулася шчарнелая часу і дыму крывабокая будыні на лазні, з дзічкаю грушай ля маленькага акенца. Мусіць, за ёй можна было захінуцца, і бура павёў туды з макрэлую сваю кабылку. Мокрая яго нага усім азябла ды, і другая таксама не застераглася ад вады. Дравае боты цвякалі пры хадзе, трэба было б дзе пераобуцца, змяніць анучы. Ха, калі б яны былі ў яго тыя анучы. Але яшчэ не дайшоўшы да лазні, ён злавіў носам знаёмы чадны пах дыму. І гэта яго ўстрывожыла. Калі ад лазні пахне дымком, Дык так, мабыць там паляці ўжо напалілі і мыюцца трэба ж было ім налезці на яе ў такі час, але паварочваць назад мабыць было позна у акенца лазні іх маглі ўжо зглядзець. буров зайшоў з глухога надрэчнага боку лазні прыслухаўся ад лазні дужа патыхала дымам сажай сухой напалиной глиной в угол с дичкой густо брос жорсткими стяблами маленнику войтик подъехавший так само соскочив с коня и буроу отдал ему повод а сам зернул из за угла на двери Дощаные скособоченные двери лазни были подпперты яловым колком Значыць, унутры яшчэ не было нікога. Мабыць, толькі яшчэ збіраліся мыцца. Войцік з натруджаным клопатам на зашчаціненым твары чакаў, што рабіць далей і буров рашыў: "Давай туды, унь хата, па сцежцы".